2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Beste aller Zweiten und heute werden wir in Teil 1 über die Fortuna aus Düsseldorf sprechen. Teil 2 geht es wie immer um das Topspiel, nämlich Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Aber der Reihe nach, wir starten mit Teil 1 und ich begrüße herzlich zum Podcast Die Beste aller Zweiten jemanden aus dem Fortuna-Düsseldorf-Podcast, aus dem Exil und zwar Jan. Jan, grüß dich, danke für die Zusage. Hallo
0: Janik, freut mich dabei sein zu dürfen.
2: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal so an und schauen mal auf die Tabelle, denn nach acht Spieltagen, die jetzt gespielt sind, steht die Fortuna ja auf dem elften Tabellenplatz und hat genauso viele Punkte, also auch elf Punkte. Ist ja halt nicht mal so ein bisschen schwierig einzuordnen bei der Saisonstart. Deswegen, Jan, die Frage an dich, was sagst du denn? Wie ordnest du den Saisonstart ein? Was ist deine
0: Meinung von den ersten acht Spieltagen? Ja, du sagst, es ist immer schwierig, sowas einzuordnen. Ich würde mich gar nicht so sehr an der Tabelle orientieren, an den Punkten, an den geschossenen Toren, sondern eher an dem, was tatsächlich der Verein vor der Saison ausgegeben hat, was man diese Saison eigentlich erreichen möchte. Und das war oben mitspielen und unter dem neuen Trainer Christian Preußer eine, eine neue eigene Spielidee zu entwickeln, etwas offensiver zu sein, attraktiver im Fußball zu spielen, eine eigene Handschrift zu entwickeln, ein bisschen wegzugehen von dem pragmatischen Stil, den Uwe Rösler in der Saison zuvor gepflegt hat, mit dem man immerhin Fünfter geworden ist, aber es war auch allen klar am Ende der Saison, dass mehr nicht drin war und so hat man sich eben für die Trennung entschieden und das ist ja so ein bisschen der Ansatz jetzt in den ersten Spieltagen gewesen, ja, dem neuen Trainer vielleicht die Zeit zu geben, was zu entwickeln. Ja, dass er uns den Zuschauerinnen und Zuschauern, den Fans, den Verantwortlichen auch sich präsentieren kann und ja, eben Stück für Stück so seine Handschrift der Mannschaft äh, mitzugeben. Und da muss man sagen: hat man am Anfang der Saison schon gesehen, was bei Christian Preußer eigentlich angesagt ist einen etwas mutigeren, offensiveren Stil zu pflegen, höher zu stehen, früher drauf zu gehen. Das hat die Mannschaft allerdings dann auch mit Spielen bezahlt, in denen man hätte gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht sogar gegen Bremen oder gegen Kiel zum Beispiel. Da sind die Ergebnisse am Ende nicht ganz so gewesen, wie das vielleicht die Leistung der Mannschaft ja, dargestellt hat. Und das liegt auch daran, dass eben die defensive Stabilität überhaupt nicht gegeben war. Und nach dem, der Niederlage gegen Schalke 04 kam, kommt es nach der Länderspielpause schon zu einer Zäsur. Und seitdem spielt die Fortuna zwar von den Ergebnissen her erfolgreich, in den letzten drei Spielen sieben Punkte, aber halt sehr viel zurückhaltender, sehr viel pragmatischer, sehr viel auf Stabilität konzentriert und man muss auch sagen, dass die Gegner in den letzten drei Spielen mit Aue und Ingolstadt eben zwei Mannschaften auch dabei waren, die eben selber in einer sportlichen Krise steckten und kurz nachdem sie gegen Fortuna Düsseldorf gespielt haben, jeweils ihren Trainer entlassen haben und so muss man sagen, dass, dass man so ein bisschen ratlos ist gerade, weil man weil das, was am Anfang der Saison durch das Auftreten der Mannschaft und des Trainers so ein bisschen versprochen worden ist, das ist nun quasi dem Diktat des Ergebnisses untergeordnet. Ich kann das auch aus, aus Trainersicht verstehen, wenn er jetzt hier noch weitere Unentschieden oder Niederlagen gerade gegen diese schlechteren Mannschaften eingefahren hätte, wäre es sicherlich auch unruhig geworden und um den Verein. Aber so richtig weiß man gerade nicht, wohin der Weg führt unter Christian Preußer. Und das ist sicherlich etwas, was man eigentlich so sich nicht erhofft hat. Ja, also ganz unabhängig davon, dass man jetzt eben nicht oben mit, also das ist ja auch alles noch eng beieinander, dass man die, die aktuelle Tabellensituation, äh, würde ich ja nicht überbewerten, aber man steht so ein bisschen ja, unsicher da und weiß eben nicht genau, wohin der Weg jetzt führen soll in der nahen und etwas mittelfristigen Zukunft. Du hast ja gerade schon mal Trainer
2: Christian Preußer angesprochen, über den werden wir gleich natürlich auch noch quatschen, aber erstmal eine andere Frage an dich, denn wenn man sich so die nackten Ergebnisse von der Fortuna anschaut, dann fällt ja eines vor allem auf, nämlich, dass noch kein Heimspiel gewonnen wurde. Hast du da irgendwie einen Ansatz, woran das liegen könnte, dass es bislang auswärts besser läuft
0: als zu Hause? Richtig gut kann ich es nicht erklären. Ich möchte mich nur mit so Behilfs. Mitteln da durchlavieren, durch diese Antwort. Man möchte, glaube ich, schon zu Hause den Zuschauern ein bisschen mehr präsentieren. Man möchte eben, und gerade Christian Preußer, der denkt offensiv, wenn man seine Pressekonferenzen anschaut und der gefragt wird nach der Spielidee, nach der Überlegung, die er hat für Aufstellung und so weiter, da geht es eigentlich immer um ein offensives Denken bei ihm. Das ist zumindest das, was er nach außen hin sich so, so präsentieren möchte. Das ist in den letzten drei Spielen, hat sich das verändert und er tut da ein bisschen mehr, als er mittlerweile vielleicht auch zeigen lässt, aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man eben zu Hause mutiger sein will, noch höher angreift, noch aggressiver angreift und dann eben die defensiven Probleme auch ausgenutzt worden sind von den jeweiligen Gegnern und hat man einfach mehr Tore kassiert, als man selber gemacht hat und so würde ich mich jetzt ja, durch deine, äh, durch de an deiner Frage abarbeiten, ob das jetzt Tatsächlich so ist, weiß ich nicht sicher, aber das ist so der Verdacht, den ich habe. Ja, sehr interessant. Am Wochenende
2: gab es dann ja diesen dreckigen 2 zu 1 Auswärtssieg in Ingolstadt. Du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Und es war ja wirklich knapp am Ende. Äh, Florian Kastmeier der Torhüter, hat auch eine rote Karte gesehen. Das heißt, die letzten zehn Minuten muss man in Unterzeit zu Ende spielen. Das war dann irgendwie doch ein ziemlich dreckiger Sieg gegen einen, ja, denke ich mal, schon einen relativ limitierten Gegner, der auch sehr viel Verletzungssorgen hat. Aber ist das vielleicht so ein Sieg gewesen, dass man da ganz dreckig 2-1 gewinnt, den die Mannschaft irgendwo gebraucht hat, dass man jetzt vielleicht richtig angekommen ist in
0: der Saison? Oder meinst du, das, das kann man so gar nicht bewerten? Also ich glaube, die Mannschaft brauchte diesen Sieg, um eben Ruhe im Umfeld und auch vielleicht auch innerhalb der Mannschaft zu sichern. Das ist auf jeden Fall so. Ob man jetzt in der Saison damit ankommt, das weiß ich nicht und vor allem eben dieses Versprechen oder eben dieses Saisonziel, das ja eben quasi noch ambitionierter ist als nur einen Tabellenplatz, den man ausruft. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man sagt, ja, man will halt irgendwie Vierter, Fünfter werden, dann ist das ja relativ konkret. Und es ist halt dann auch so ein bisschen egal, wie man das erreicht. Ja, Uwe Rösler ist man ja Fünfter geworden. Das ist jetzt auch nicht schlecht, nachdem man einen Umbruch hatte in der letzten Saison und so weiter und so fort. Aber man will ja eben die, den, die Mannschaft entwickeln. Man will ja sehen, dass der, der neue junge Trainer, das Trainertalent eben auch zeigt, was er kann. Und das hat man gegen Ingolstadt halt nicht gesehen. Es war ein pragmatischer Sieg, vielleicht auch dreckig am Ende. Nicht unverdient, äh, gerade in der zweiten Hälfte, aber wenn man sich allein auf die erste Halbzeit anschaut, da hat die Fortuna kein einziges Mal aufs gegnerische Tor geschossen. Obwohl man jedenfalls über 20 Minuten den Gegner schon im Griff hatte und da hätte was kreieren können. Aber das klassische Problem von, von Zweitligamannschaften ist eben, was macht man, wenn man, wie kommt man in den 16er rein, wie kommt man zu Abschlusssituationen und dieses Problem hat die Fortuna noch nicht endgültig gelöst, hat der Trainer noch nicht endgültig gelöst. In der äh, zweiten Hälfte dann mit dem, mit dem Brustlöser des 1 zu 0 nach dem Standard, da hat man dann eigentlich die, die, den Gegner genau da gehabt, wo man ihn haben wollte, hat dann ein schönes 2 zu 0 gemacht. Aber auch das gehört, das Ende dieser, dieses Spiels gehört so ein bisschen zur längerfristigen Geschichte dieses Vereins. Also so ja schon in der Erstligasaison, in der Abstiegssaison, dass es am Ende dann nochmal eng wurde, dass man sich selber so Sachen eingebrockt hat. Das ist eigentlich so ein bisschen klassisch. Ich habe eigentlich fast nicht über, überrascht, dass das passiert ist. Und dass danach der roten Karte auch noch der Elfmeter in der Nachspielzeit für Ingolstadt gepfiffen wird. Auch das hat irgendwie in dieses, in dieses Bild gepasst, dass man von der Fortuna irgendwie in den letzten zwei Jahren zumindest äh, gewinnen konnte. Und deswegen, es war gut, dass man das gewonnen hat. Und es war auch nicht alles schlecht. Es gibt immer Ansätze, an die man weiterentwickeln kann. Und jetzt ist die Frage, kann das die Mannschaft und Trainer eben weiterentwickeln und vielleicht wieder so ein bisschen zu dem zurückkommen, was man am Anfang der Saison noch gesehen hat, bevor man sich eben äh, darauf konzentriert, dreckigen Ergebnisfußball zu spielen, um das jetzt mal ein bisschen übertrieben darzustellen.
2: Seit Sommer ist ja nun Christian Preußer der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Er hat von Uwe Rösler übernommen, du hast es eben schon gesagt. Vielleicht kannst du ihn ja uns kurz mal vorstellen, was seine Spielphilosophie angeht, weil es ist ja ein relativ unerfahrener Trainer, was den Profifußball angeht. Was zeichnet diesen Trainer aus? Was würdest du sagen, sind da so die Hauptcharakteristika?
0: Ja, also Christian Preußer selber ähm, kommt, ist über Erfurt nach Freiburg gekommen, hat da lange die zweite Mannschaft des SC trainiert und diesen äh, jetzt auch in die dritte Liga geführt. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, seine Äußerung verstanden hat, hat er schon in der bevor der Aufstieg äh, der Zweitvertretung des Sportclubs klar war, entschieden, dass er jetzt einen nächsten Schritt machen möchte im Profifußball. Und äh, die Fortuna hat ihm diese Möglichkeit. Gegeben eben auch, weil sie von vornherein gesagt hat, das ist ein Trainer, der die Mannschaft entwickeln, weiterentwickeln kann. Von diesem pragmatischen, nicht sehr mitreißenden Stil eines Uwe Röslers vielleicht eben doch mehr nach vorne denkend. Und das ist eben zumindest das, was man in den ersten Spielen auch gesehen hat. Ja, also sehr hohes Pressing, die Mannschaft stand unglaublich hoch, es war sehr intensiv auf dann die Ballgewinne schnell Umschalten, aber eben mit hohen Ballgewinn äh, arbeiten, schnell zu kombinieren und ähm, das ist eben bezahlt worden, so gut das zum Teil eben auch aussah in einigen äh, Abschnitten äh, dieser ersten Spiele, es ist bezahlt worden äh, mit der Erfahrung, dass man eben die Tore hinten kassiert hat. Und was mich am Anfang bei Preußer schon Beeindruckt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon positiv ähm, ja, beeinflusst hat, war, dass jedes Mal, wenn die Mannschaft im Laufe der ersten Halbzeit zum Beispiel an einen Punkt kam, wo der Gegner sich auf sie eingestellt hatte, wo ähm, man merkt, okay, die gegnerische Mannschaft weiß jetzt, wie man das verteidigt, wie, wie man jetzt das Pro-Pressing überspielt und so weiter, kam immer ein Schritt nach der Halbzeit kam die Fortuna nochmal ähm, besser aus der Halbzeit raus, kam gut in das Spiel rein und da merkte man, okay, der Trainer gibt dieser Mannschaft eben auch das Handwerkszeug mit in der Halbzeit nochmal, um eben umzustellen und uh, vielleicht kleine Anpassungen vorzunehmen. Das hat mich am Anfang sehr überzeugt und das ist so ein bisschen verloren gegangen und eine der ja, sich jetzt, offenen, entwickelnden Fragen ist, wofür steht Christian Preußer tatsächlich? Das ist ja so ein bisschen so eine, eine Unruhe, die man auch als Beobachter fühlt, weil man den Eindruck, den man Anfang der Saison gewinnen konnte von ihm und dem Fußball, den er spielen wollte, da ist man sich eben nicht mehr so sicher. Man hofft jetzt, dass quasi, die, weil sich die Mannschaft stabilisiert, weil eben hinten die Null, na, und mal mehr oder mal weniger steht, aber zumindest man ist nicht mehr so defensiv so anfällig, dass man jetzt doch wieder ins Alte zurückkommen kann, dass man wieder mutiger, dass man offensiver spielt, weil eben auch einzelne ähm, ja, verletzte Spieler, zum Beispiel wie André Hoffmann, der für die Verteidigung sehr wichtig ist, äh, wieder zurückgekommen sind und vielleicht eine eine stabilisierende Funktion auch in einem höheren äh, System, höher stehenden System äh, einnehmen kann.
2: Wie gesagt, acht Spieltage sind jetzt ja gespielt in dieser zweiten Liga, die ja, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast, sehr, sehr ausgeglichen ist und man weiß gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber was meinst du denn, wenn du das bislang so beurteilst, was könnte denn ein Saisonziel für die Fortuna sein, wo du sagst, das ist realistisch und das sollte man auch auf jeden Fall erreichen?
0: Also was man erreichen sollte, ist angesichts der, des Kaders, den man zur Verfügung hat, der individuellen Leistungsfähigkeit, die die Spieler auf den Platz bringen. Ja, wenn man allein schaut, was, also wenn eine Mannschaft nur die Summe der Einzelteile ist, dann ist das auch nicht schlecht, was die Fortuna da anzubieten hat im Vergleich zu anderen Mannschaften in der zweiten Liga. Klar, in der mannschaftlichen Geschlossenheit mit einem guten Spielsystem funktioniert alles noch besser, aber die Fortuna sollte schon so unter den ersten sechs, sieben eintrudeln. Ich würde sagen, wenn die siebter werden, wäre ich schon enttäuscht. Ich teile aber so ein bisschen das Ziel des Vereins zu sagen, wir müssen jetzt nicht erster, zweiter, dritter werden. Schön wäre es, aber das ist nicht zwingend. Ich würde auch nicht sagen, dass, die, dass es eine, eine Verkork-Saison wird, wenn man das nicht schafft, sondern eben oben mitspielen und sehen, dass Preußer als der Hauptverantwortliche für diese Mannschaft eben tatsächlich einen offensiveren äh, Stil entwickeln kann. Der ja, Diese Hauptfragen der Fortuna in den letzten Jahren, wie kommt man in den 16er, wie kommt man zu Torabschlüssen, äh, wie kommt man dann schlecht letztlich auch zu den Toren, die man äh, braucht, um Spiele zu gewinnen, dass er darauf eben die Antworten geben kann im Laufe der Saison und dann wäre das auch in Ordnung wenn man halt ja irgendwie Sechster wird oder so ich glaube im Verhältnis zu den anderen Mannschaften wäre schon ab siebter Platz wäre das schon enttäuschend vor allem wenn das dann eben auch einhergeht äh, mit dem Stil den man in den letzten drei Spielen so sehen konnte der war zwar nicht unerfolgreich aber eben auch relativ spielerisch ambitionslos. Ja, du
2: sprichst die letzten drei Spiele, an. Lass uns jetzt nochmal auf die nächsten drei Spiele schauen, bevor wir dann gleich aufs Tippspiel ähm, zu sprechen kommen. Es geht ja in den nächsten drei Begegnungen gegen Paderborn, den HSV und Karlsruhe, also alles Gegner, die in der oberen Tabellenhälfte stehen und bislang eigentlich wirklich eine gute Saison spielen. Was meinst du, ist in den drei Spielen drin und wie viele Punkte möchtest du da sehen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen, weil man diese Mannschaft gerade so schlecht greifen kann. Ich glaube, man merkt auch die Unsicherheit, die ich da entwickelt habe. Ich glaube, gegen Paderborn wird es wird es schwierig, auch wenn es zu, ähm, zu Hause ist, das Spiel. Paderborn finde ich irgendwie schon, gerade in den letzten Spielen, eine offensiv gute, beeindruckende Mannschaft. Ich glaube, wenn man da einen Unentschieden mitnimmt und irgendwie so sieht, okay, die Mannschaft kriegt zumindest so ein bisschen eine Form des Durchatmens und man kann ein bisschen was entwickeln nach vorne, dann wäre ich mit dem Unentschieden auch zufrieden. Und auch gegen, äh, gegen den HSV und Karlsruhe, ich glaube, wenn man in den nächsten in den nächsten drei Spielen einen Sieg holt und eben vielleicht keine Liederlage, also so fünf Punkte mit einem sich entwickelten Spielsystem, dann wäre ich vollkommen zufrieden. Okay, ja, dann lass
2: uns mal zum Abschluss dieser Folge, wie immer, auf die beziehungsweise zum ersten Teil dieser Folge auf das Tippspiel schauen. Und zwar fangen wir mal am Freitagabend an. Hast, der Spieltag beginnt mit dem Spiel zwischen Erzgebirge Aue gegen den Hamburger SV. Was tippst du denn da?
0: Das ist ein Auswärtssieg für den HSV 2 Ich denke auch,
2: dass der HSV gewinnt. Tendenz ist gleich 3 zu 1 mein Tipp. Und das zweite Spiel, auch der nächste große Verein ist im Einsatz, Den Bremen spielt gegen Heidenheim.
0: Ich traue den Bremern nach wie vor nicht und ich glaube, dass Heidenheim auch hier einen Auswärtssieg erzielen wird 2 zu 1 für den FCH.
2: Ich denke euch, dass Bremen das Spiel gewinnt, aber einen Punkt, davon gehe ich schon aus. Deswegen ist mein Tipp ein 1:1. -1. Und dann das nächste Spiel: Düsseldorf gegen Paderborn. Du hast ja deinen Tipp eben schon mal angedeutet. Ich tippe
0: ein 2-1 und du? Ich äh, denke ein
2: 1-1. Dann parallel dazu: Holstein-Kiel gegen Hansa Rostock. Auch hier 1-1. Mein Tipp, da sind wir uns beide einig. Dann
0: Regensburg gegen den Karlsruher Sportclub. Zwei Teams, die bislang sicher positiv überraschen. Ja, spannendes Spiel. Lohnt sich bestimmt einzuschalten. Ich glaube, dass Regensburg den Heimvorteil nutzen und 1-0 gewinnt. Ich tippe auch auf Regensburg, 2-1. Das nächste Spiel ist dann am
2: Samstagabend, das ja, Topspiel am Samstagabend, nämlich Nürnberg gegen Hannover 96.
0: Ja, bei Nürnberg sieht man ja, was es hilft, einen anderen Trainer festzuhalten. 2-1 für Nürnberg.
2: Ich tippe auf einen Auswärtssieg. Ich glaube, Hannover gewinnt da gegen Nürnberg, in Nürnberg und gibt, holt damit den äh, beziehungsweise fügt Nürnberg die erste Niederlage der Saison zu. Dann das nächste Spiel, ein sehr stimmungsvolles St. Pauli gegen Dynamo Dresden. 2 zu 1 für den FC St. Pauli. Ich denke auch, Pauli gewinnt 3 zu 1. Schalke gegen Ingolstadt, klare Sache, oder? 2 0. Ich sage 3 0 für Schalke. Und das letzte Spiel ist dann Sandhausen gegen Darmstadt.
0: Ein Auswärtssieg für den SV Darmstadt 98, 1
2: zu 0 sage ich auch, ich sage 2 zu 0 für Darmstadt. Da können wir mal sicher gespannt sein, es sind wieder einige Spiele dabei, die mal viel versprechen am Wochenende, aber erstmal danke ich dir jetzt Jan für deine Expertise hier, war sehr interessant mal in die Welt von Fortuna Düsseldorf so ein bisschen einzutauchen. Dankeschön. Ja, viel. bitte, bitte. Und hier geht es dann gleich weiter nach der Pause mit dem Spiel zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Und da sind wir hier wieder beim Podcast, die Beste aller Zweiten, frisch aus der Pause. Eben haben wir uns um Fortuna Düsseldorf gekümmert, jetzt geht es um Hansa Rostock bzw. um das Krisenduell am Wochenende. Was heißt Krisenduell? Also es ist auf jeden Fall ein Duell von zwei Teams, die ziemlich weit unten in der Tabelle stehen, nämlich Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Und darüber spreche ich mit einer sehr interessanten Persönlichkeit, nämlich mit dem Videoanalysten von Hansa Rostock und das ist Vincent Leifholz. Vincent, grüß dich. Moin, hi. Ja, erstmal natürlich äh, vielen Dank für deine Zusage und freut mich, dass du hier heute mal zu Gast bist im Podcast.
1: Ja, gerne, immer, immer gern.
2: Genau, wie ich ja gerade schon bei deiner, bei deinem, bei deinem Anteasering erwähnt habe, bist du ja Videoanalyst bei Hansa Rostock. Vielleicht kannst du erstmal einfach mal erzählen, was denn so die Hauptgegenstände deiner Arbeit sind.
1: Genau, also ähm, zunächst versuche ich natürlich das Trainerteam, so gut es geht, ähm, in der Arbeit zu unterstützen ähm, und dann letztendlich natürlich einen Mehrwert für die Mannschaft ähm, zu haben. Ähm, grundsätzlich geht es um Verschiedene Bereiche, also man hat schon eine relativ breite Palette an ja, Aufgaben. Ähm, es geht, wenn man so auf die Spiele guckt, ähm, größtenteils um drei Sachen. Das ist einmal die Gegnervorbereitung, also die Gegneranalyse quasi ähm, in Vorbereitung auf das nächste Spiel, wo man die gegnerische Mannschaft analysiert und quasi ein Matchplanen wirft und dann natürlich auch noch um die Einzelspieleanalyse vom Gegner ähm, zu gucken. Ja, wo die gegnerischen Spieler ihre Stärken und Schwächen haben. Also das Ganze halt bezogen auf die Mannschaft und auf die Einzelspieler, um dann halt die eigene Mannschaft bestmöglich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Dann, zweite Punkt rund um die Spiele, ist natürlich die Live-Analyse während der Spiele. Ähm, da geht es dann quasi darum, dass ich auf der Tribüne sitze, mit dem Co-Trainer in Kontakt bin und wir quasi schon in der ersten Halbzeit, also ich Szenen zusammenschneide, die wir eventuell den Spielern, also der Mannschaft in der Halbzeitpause zeigen können um Eingriff quasi aufs Spiel zu nehmen, um Dinge zu verbessern, die nicht gut laufen. Und dann natürlich noch die Analyse nach dem Spiel, ähm, die dann quasi am nächsten Tag mit der, mit der Mannschaft besprochen wird, ähm, wo es um die Analyse der gesamten Mannschaft geht, natürlich aber auch um ähm, ja, die Auswertung der Leistung von jedem Einzelnen. Und genau, das sind so die Bereiche rund ums Spiel. Dann gibt es natürlich auch noch die Trainingsanalyse, ähm, wo wir ja, unsere Trainingsanalyse analysieren, in Vorbereitung natürlich auch mal auf das kommende Spiel. Und ähm, darüber hinaus, ja, natürlich immer noch Datenanalyse rund um die Spiele, aber auch um die Trainingseinheiten. Ähm, heutzutage gibt es ja eine Unmenge an Daten, die man auswerten muss und schauen muss, ähm, wie man die für sich am besten ja, nutzen kann und da einen Mehrwert draus ziehen kann. Und das waren eigentlich so meine Aufgaben. Teilweise habe ich dann noch Aufgaben im Scouting, ähm, das aber eigentlich eher weniger. Ähm, genau, das sind größten so größtenteils meine Aufgaben rund um unsere Spiele.
2: Ja, das klingt denke ich, mal auf jeden Fall sehr interessant und auch vielseitig, klingt nach sehr viel Arbeit. Ich würde sagen, lass uns mal kurz diesen einen Punkt der Spielvorbereitung herauspicken. Du meinst ja, dass du akribisch dann auch den Gegner analysierst, sprich, wo hat er seine Stärken und wo hat er seine Schwächen. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie du das genau machst. Also du schaust dir dann irgendwie den Gegner an, jetzt beispielsweise am Wochenende in Holstein Kiel, schaust dir da mehrere Spiele an und schaust dann bezogen auf Hansa Rostock, also auf eure Mannschaft, äh, wo man da irgendwie die Schwächen von Kiel ausnutzen kann und bei den Stärken, wie man aufpassen muss. Oder wie kann man sich das so im Allgemeinen gemeinen vorstellen, diese diese Vorbereitung.
1: Genau, also das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, bei uns läuft das so ab, also es ist unterteilt. Ähm, wir entwerfen quasi Matchplan. Dafür gucke ich mir den Gegner genau an. Das sind meistens so die letzten drei bis vier Spiele. Ähm, schau, wie was der Gegner für eine Spielidee hat ähm, und das Ganze stellen wir dann der Mannschaft vor, also unserer Mannschaft. Ähm, genau, und das ist immer zweigeteilt. Einerseits zeigen wir, was macht der Gegner, ähm, wie spielt er, damit unsere, unsere Spieler das wissen. Andererseits geht es dann natürlich aber darum, um dann halt den, den Mehrwert fürs Spiel zu haben, zu gucken, ähm, was können wir für Lösungen finden gegen den Ball und mit Ball. Das ähm, ist also immer ein bisschen zweigeteilt. Das machen wir für die ganze Mannschaft, also in Teambesprechungen. Und dann gibt es natürlich immer noch, ähm, die habe ich gerade auch schon angesprochen, so Einzelspieleranalysen, wo wir nochmal mal jeden einzelnen Spieler genauer uns angucken, gucken, was hat er für Stärken, was hat er für Schwächen, ähm, genau, wo wir dann jeden einzelnen Spieler von uns auch ähm, auf seinen bestimmten Gegenspieler auf dem Feld oder die Gegenspieler, mit der er am meisten zu tun hat, ähm, genau, dass wir die, die nochmal genauer beleuchten und unseren Spielern zeigen, was die, die Gegner und Spieler für Stärken und Schwächen haben, ähm, genau. Das, so läuft es größtenteils ab.
2: Also ich glaube, wenn man das so hört, klingt das nach dem Traumjob von äh, ja, vielen jungen Menschen. Ich denke mal in erster Linie von vielen Jungs. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie bist du denn dazu gekommen? Wie kamst du darauf, dass du jetzt Videoanalyst bist? Wie kamst du dazu? Du hast ja auch mal selber Fußball gespielt. Warum hast du die Schuhe an den Nagel gehängt und hast dich dann für diesen Weg entschieden?
1: Genau, komplett an den Nagel gehangen habe ich sie so gar nicht. Ich versuche nebenbei immer noch ein bisschen selber zu spielen. Ähm, das ist aber gar nicht so einfach, weil man natürlich auch äh, jedes zweite Wochenende unterwegs ist und vor allem am Wochenende viel, viel arbeiten muss. Aber genau, ich habe ähm, früher auch mal versucht ähm, oder habe sehr leistungsorientiert auch gespielt, ähm, habe das Ganze dann aber, habe für mich gesehen, dass es ähm, ja nicht bis in den Profibereich reichen wird ähm, und habe dann für mich im Studium, also habe Sportwissenschaften studiert ähm, und musste in dem Bereich dann ein Praktikum machen und habe dann quasi bei Mainz 05 das Praktikum gemacht und habe dann mich dafür entschieden, eher so den Schwerpunkt auf das Berufliche zu legen ähm, da mir das extrem viel Spaß gemacht hat und ich da aber auch schon gemerkt habe, dass es sehr, sehr viel Zeitaufwand, ähm, ja, einfach, man also viel Zeit dafür investieren muss ähm, und habe mich dann dafür entschieden, dass ich ähm, das eigene Fußballspielen eher ein bisschen hinten anstelle und ähm, den Schwerpunkt mehr darauf lege, ja, auf die Arbeit oder auf die, die beruflichen Dinge und versuche aber heutzutage jetzt immer noch ähm, selber zu, zu spielen. Trainieren unter der Woche geht meistens relativ gut, aber spielen am Wochenende ist, Meistens eher ein bisschen schwierig.
2: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das wird sich dann meistens auch denke ich mal, überschneiden, die Spiele von Hansa und deine eigenen Spiele dann. Und wie ist das dann, wenn du das der Mannschaft näher bringen möchtest? Beziehungsweise bist du dann derjenige, der auch vor der Mannschaft dann spricht und in eben die Stärken, Schwächen und alles mögliche vom Gegner beibringt? Oder übernimmt das dann doch der Trainer?
1: Das teilen wir ein bisschen. Es hängt natürlich auch immer, ich habe schon andere Trainer erlebt. Das kommt immer ganz vom Trainer zu Trainer drauf an. Manche Trainer wollen natürlich vor der Mannschaft sprechen, andere Trainer übergeben, eher Aufgaben an Co-Trainer. Bei uns ist es so, ähm, ich stelle am Anfang der Woche immer den Gegner vor, also ähm, stelle die Spielidee vom Gegner vor, wie sie gegen den Ball, mit Ball, ähm, was sie ja dafür für Ideen haben, wie der Gegner, was wir für den Gegner erwarten, also was, was der Gegner für einen Plan selber hat. Ähm, das übernehme ich vor der Mannschaft, ähm, der Trainer übernimmt dann den anderen Part, also die Spielauswertung, aber auch vor dem Spiel quasi ähm, unseren Matchplan, den er dann der Mannschaft an die Hand gibt, da haben wir so eine so eine gewisse Aufteilung, dass ich, genau, dass ich auch was übernehme und was, was mache, weil ich natürlich auch ein bisschen mehr Spiele schaue vom Gegner, weil ich da ein bisschen tiefer drin bin. Und weil der Trainer ja auch noch andere Sachen zu tun hat, deswegen teilen wir uns die Sache auf.
2: Okay, lass uns mal aufs Wochenende jetzt konkret schauen. Da habe ich ja schon vorhin angekündigt, dass Hansa ja in Kiel spielt bei Holstein, die jetzt ja zuletzt wieder so ein bisschen in die Spur gefunden haben, haben jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen. Der Tabellen-14 trifft dabei auf den Tabellen-15. Das heißt, es ist schon, auch wenn natürlich nach, nach acht Spieltagen das schwierig zu sagen ist, aber es ist schon momentan zumindest Abschließkampf. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat dieses Spiel für euch?
1: Ja, grundsätzlich, du hast das schon richtig angesprochen, ähm Stehen beide Mannschaften ein bisschen weiter unten in der Tabelle, aber für uns geht es erstmal ganz normal natürlich auch um drei Punkte, wie in jedem anderen Spiel auch, aber für uns geht es vor allem darum, auch dass wir uns wieder belohnen. Ähm, die letzten Spiele, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, da haben wir nicht so viele Punkte gesammelt, ähm, haben aber gar keine schlechten Spiele gemacht, ähm, wo es immer nur an Kleinigkeiten lag, dass wir, kein, dass wir die Spiele nicht gewonnen haben. Ähm, da geht es jetzt einfach darum, auch für unsere Spieler, dass wir uns belohnen für den hohen Aufwand, für die gute Leistung, die wir eigentlich bringen. Ähm, weil es da natürlich am Ende darauf ankommt, es bringt dir nichts, dass du, dass du gute Spiele zeigst, ähm, aber dann halt ähm, keine Punkte sammelst. Und ähm, ja, dafür, darum geht es einfach für uns, ähm, ja, dass wir eine gute Leistung bringen und dann. Ja, auch die Leistung dann endlich mal belohnen mit, mit einem Sieg.
2: Ja, du hast ja eben schon erwähnt, ihr habt durchaus gute Spiele gemacht. Ich habe euch zum Beispiel gesehen jetzt letzte Woche Samstagabend gegen Schalke 04. Da wart ihr, ja, durchaus die bessere Mannschaft, finde ich, wenn da nicht Simon Torodde gewesen wäre und die beiden Dinger macht. Aber was man eben auch gesehen hat, irgendwie fehlt euch vorne noch so der, der Knipser, wobei ihr eigentlich vorne auch Ganz gute, ganz gute Stürme habt, wie ich finde. Wenn man da an Mamba denkt, wenn man da an Fairhook denkt, wenn man an Rich Munzi denkt, da habt ihr eigentlich schon ein paar Leute, die auch wirklich Tore machen können. Aber ist das vielleicht bislang euer Problem in dieser Saison, die Effektivität vorne? Oder würdest du sagen, das sind andere Dinge, die, die bislang Hauptproblematik bei euch sind?
1: Nee, eigentlich würde ich dir da schon größtenteils recht geben. Du hast es schon ganz gut ähm, erkannt, eigentlich so. Ähm, das sind zum einen dann jetzt vor allem in den letzten zwei Spielen die Chancen gewesen. Also es war nicht das Problem, dass wir uns zu wenig rausgespielt haben, sondern ähm, das war schon okay, sondern dass wir dann halt die Chancen, die wir haben, verwerten müssen. Das ist natürlich dann immer einfacher, wenn man mal in Führung geht, ähm, ja so ein Spiel weiterzuspielen, als wenn man dann ja ähm, einem Rückstand hinterherlaufen muss. Da hast du also absolut recht und ähm, dann müssen wir, wenn wir die Chancen, die wir haben, noch nicht nutzen können, müssen wir uns halt noch mehr erarbeiten, damit wir halt die ja die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir dann halt mal, mal eine Chance reinmachen, wenn du dir noch mehr Chancen erarbeitest dann hast du halt noch mehr Chancen und irgendwann wirst du dann halt reinmachen. Da müssen wir noch besser werden, dass wir halt im letzten Drittel dann noch ähm, tiefstrebiger sind auch und ähm, konsequenter vielleicht die Flanken noch genauer bringen, den letzten Pass noch genauer bringen. Ähm, ja, dass wir die, die Chancen halt klar vorbereiten, dass dem, der die letzte Aktion dann vorm Tor hat, auch noch leichter fällt, dann ja, den Ball reinzumachen. Aber das hast du sonst schon größtenteils genau richtig gesehen so eigentlich.
2: Mhm. Wenn man sich so die letzten Jahre bei Hansa anschaut, Hansa hat ja lange Zeit jetzt in der dritten Liga gespielt, stieg dann vor der Saison auf, ist ja auch Steiger dieses Jahr. Dann hat man am ersten Spieltag ein gutes Spiel gemacht, hat dort leider unglücklich noch verloren. Am zweiten Spieltag hat man 3 0 in Hannover gewonnen. Ich war selber auch im Stadion und da muss man wirklich sagen, da war auch die Stimmung von Hansa-Seiten wirklich großartig, was die, was die Fans angeht. Und ähm, deswegen auch mal die Frage an dich, wie nimmst du das momentan wahr? Also auch jetzt gegen Schalke, hat man wieder gesehen, ich meine... Ähm, der komplette Fanblock stand da oberkörperfrei, also wirklich völlig verrückt. Ähm, Hansa ist ja ein besonderer Verein, vor allem auch, was die Fans angeht. Aber nimmst du das auch als sehr euphorisch alles immer noch wahr oder sagst du langsam, kehrt die Normalität bei euch an?
1: Nee, auf jeden Fall, das äh, stimmt schon so. Da ist schon noch viel Euphorie. Ähm, das hat man dann vor allem, den Unterschied merkt man ja vor allem im letzten Jahr, waren die Spiele größtenteils ja ohne Zuschauer. Ähm, und dann mit dem Aufstieg, wo das Stadion auch noch, mit relativ wenig Zuschauern gefüllt war nur, ähm, hat man das jetzt gesehen, dass die Leute auch wieder Lust darauf haben und ähm, ja, da einfach eine große Eu Euphorie vorhanden ist, dass den Leuten auch so der Sport oder auch die Events gefehlt haben und ähm, auf jeden Fall unsere Zuschauer im Stadion ist immer eine super Stimmung, auch bei Auswärtsspielen unterstützen uns immer richtig viele Zuschauer. Ähm, ich glaube, da das, das merken die Jungs auf dem Platz auch und ähm, ja, das, das hilft dir dann halt auch weiter auf dem Platz, wenn es mal nicht so läuft, dann kann dir das ein paar Prozente geben und ähm, ich brauche ich glaube ähm, das Wissen die Spieler zu schätzen ähm, und äh, die Stimmung in dem Stadion ist immer ja ist immer beeindruckend äh, sagen auch gegnerische Mannschaften und ich glaube dass ähm, ja, das, das bringt den Spielern auf dem Platz dann dann schon gut weiter, gut was ja
2: das glaube ich dir sofort. Was ich auch noch ganz interessant finde, ich meine, du bist ja 25, wenn ich richtig informiert bin, also auch genau in dem Alter, wo man sagen kann, du könntest eigentlich auch Spieler sein. Die Spieler sind in einem ähnlichen Alter, manche natürlich ein bisschen jünger, manche ein bisschen älter. Aber ist das so eine reine Arbeitsbeziehung, wo du sagst, ähm, ja, du musst denen eben was beibringen, beziehungsweise was näher bringen vom nächsten Gegner oder auch von sich selbst? Oder ähm, entstehen da auch Freundschaften? Würdest du auch sagen, du hast da auch ein paar Kumpels mittlerweile in der Mannschaft gefunden. Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist schon... Da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, weil man äh, natürlich auch, ja, Verhältnis Trainerteam zu Spielern, ähm, ja, muss man, klar, alle gehen nett miteinander um, man versteht sich super, aber irgendwann ist man dann auch schon, will man auch noch seinen privaten Bereich haben, sag ich mal, und ähm, ja, muss man auch gucken, dass man vielleicht den Spieler nicht zu nah ran lässt, dass man immer noch ein bisschen die Respektsrolle ähm, oder den Respekt auch noch da, da hat. Ähm, aber klar, wenn du, wenn du jeden Tag zusammen arbeitest, ähm, viel miteinander sprichst, äh, viele Spiele zusammen auswertest, viele Dinge vorbereitest, da, da hast du schon viel miteinander zu tun. Ähm, ist dann halt wichtig, dass das alles, ja, dass es das eine gute Kommunikation ist, dass zwischen den Menschen alles passt, das ist natürlich extrem wichtig. Ähm, aber dann freut sich natürlich auch jeder, wenn er, wenn er, jede Woche extrem viele Stunden auf der Arbeit verbringt, dann nur um immer nach Hause zu können und vielleicht auch mal nicht über Fußball zu sprechen, sondern auch mal Freunde zu haben, die die sich für andere Dinge interessieren. Und das ist also zwischenmenschlich, verstehen sich alle super. Aber freundschaftlich würde ich jetzt für mich auch eher sagen, ja, habe ich da jetzt, also freundschaftlich, das hört sich mal ein bisschen komisch an, freundschaftlich versteht man sich natürlich schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man ja neben dem Beruf dann, wie ich das schon gesagt habe, macht man dann eher Dinge mit, mit den Freunden, die man vorher auch schon hatte und äh, anderen Personen. Okay, ja,
2: verstehe, ist ja auch absolut äh, verständlich. Lass uns nochmal kurz über den Gegner sprechen am Wochenende. Das ist ja Holstein-Kiel, wird wir es schon ein paar Mal gesagt haben. Und mit denen wirst du dich an ja dieser Woche auch intensiver beschäftigt haben, vielleicht ohne uns zu viel zu verraten. Kannst du ja mal verraten, wo liegen denn die, ähm, wo, was ist sozusagen die Hauptstärke von Kiel und was, würdest du sagen, ist äh, schon eine markante Schwäche von den Störchen?
1: Äh, ja, klar. Ich glaube, da verrate ich auch nicht zu so viel. Ich glaube, das äh ist kein Geheimnis, dass Kiel, vor allem mit Ball, ähm, eine ziemlich gute Spielanlage hat. Das hat Ole Werner in den letzten Jahren ähm, ja, gut eingeführt. Und das auch nach der Trennung jetzt ähm, sieht man das immer noch. Also eine extrem gute Spielanlage mit Ball, gute Passquote, bringt extrem viele Pflanzen, ähm Also immer torgefährlich. Viele Spieler, die, die ja, gut am Ball sind, die extrem gute Kicker sind, spielerisch stark sind. Ähm, also eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Ball nach vorne Richtung Tor mit vielen guten Einzelspielern. Ja, haben aber auch, vielleicht wenn du sagst, auch Schwächen, haben die zweitmeisten Gegentore in der Saison schon bekommen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir da vielleicht die eine oder andere Stelle erkannt haben, ja, wo für uns eine Chance liegt und die wir nutzen können vielleicht, um das Spiel irgendwie auf unsere Seite zu lenken.
2: Ja, verstehe. Und zum Schluss der Folge natürlich nochmal ein Tipp von dir. Was denkst du denn, wie geht das Spiel aus am Wochenende?
1: Boah, gute Frage. Ich tue mich mit Tipps immer ziemlich schwer. Aber mir würde es schon reichen, wenn wir diesmal vielleicht kein super Spiel machen, aber einfach mal ein Spiel auch dreckig gewinnen. Nicht immer wie in den letzten Wochen, dass wir gut gespielt haben, aber nichts mitgenommen haben, sondern dass es vielleicht auch einfach mal andersrum ist, dass wir vielleicht mal kein gutes Spiel machen, keine gute Leistung bringen, aber einfach mal ein Spiel dann so zu gewinnen. Jetzt unabhängig vom Tipp, wäre mir das auch gar nicht mal so unrecht.
2: Ja, verstehe. Äh, vielleicht ganz zum Schluss nochmal eine Frage, die mir gerade so einfällt, was ich auch sehr interessant finde, jetzt auch direkt am Beispiel Holstein-Kiel. Ich meine, Ole Werner war dort jetzt ja lange Zeit Trainer, jetzt hat ja Dirk Bremser das letzte Spiel gemacht. Wenn ich richtig informiert bin, wird er höchstwahrscheinlich jetzt auch am Wochenende wieder auf der Bank sitzen. Bei Holstein-Kiel, ich denke mal in der Länderspielpause, wird man sich dann einen neuen Trainer suchen. Wie kompliziert macht es das denn, wenn es diesen Trainerwechsel gibt? Ich weiß nicht, informierst du dich dann beispielsweise, wie Dirk Bremser ähm, sonst spielt, was der für eine Ausstellung wählt, was der für eine Formation wählt oder ähm, beschränkt du. Dann auf andere Dinge beschränkst du dich dann mehr auf die Spieler als auf Form, Formation oder Taktik oder äh, wie gehst du mit sowas um, weil es sicherlich eine sehr komplizierte Situation ist?
1: Ja, absolut. Das ist immer so ähm, für Analysten, immer so ein bisschen das Horror-Szenario, dass der, der Trainer genau vor dem Spiel gewechselt wird. Bei uns war es ja jetzt zum Glück nicht so. Oder, ähm, Dirk Bremse hat ja jetzt schon ein Spiel geleitet ähm, und daher auch schon Co-Trainer bei Ole Werner war. Ähm, ja, hat man jetzt im Spiel gesehen, dass eigentlich viele es viele Überschneidungen gibt, dass er viel von dem übernommen hat, was sie vorher auch schon gespielt haben, weil auch vieles eigentlich gut geklappt hat. Ich glaube, er wollte eher so ein bisschen an der an der psychologischen Schraube drehen, aber er hat jetzt viel übernommen. Wenn jetzt natürlich ein ganz neuer externer Trainer kommt, ist das immer extrem schwer. Da versucht man sich dann natürlich schon darauf vorzubereiten, wie hat der Trainer sonst gespielt, was hat der für, für Ideen, was will der für Prinzipien auf den Platz bringen. Ähm, da versucht man sich dann natürlich schon ähm, auch auf den Trainer vorzubereiten. In unserem Fall jetzt, wie gesagt, ähm, ja, hat sich bei Kiel jetzt nicht so viel verändert, ähm, weil der Trainer, wie gesagt, schon als Co-Trainer vorher aktiv war.
2: Gut, dann können wir denke ich, mal sehr gespannt sein, was das äh, gibt am Sonntag und ob deine Analysen denn den Spielern etwas gebracht haben oder nicht. Da denke ich mal, können wir sehr gespannt dass wir mal abwarten. Erstmal vielen Dank, Vincent, dass du jetzt zu Gast warst und waren wirklich sehr coole Einblicke immer. Gerne, gerne. Und dann war es das auch schon wieder für heute mit dem Podcast Die Beste aller Zweiten. Weiter geht's dann nach der Länderspielpause mit der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Und los. Die Beste
1: aller Zweiten.
0: Der Podcast zur zweiten Liga auf Meinsportpodcast.de.